0: Selamünaleyküm, Kur'an ilimlerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Bugün Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsir tarihi, büyük tefsir tarihi eseri üzerinden konuşacağız inşallah. Ömer Nasuhi Bilmen bilindiği üzere zor bir dönemin halimi. Dili biraz eski bir eser, yani o eski Osmanlıca ya yakın kitap okuma aşinalı olan insanların zorlanacağı bir dili değil ama eski dille hiç aşinalı olmayanlar için biraz ağır gelebilir dili. Nasıl anlatabilirim? Misali-i Nur'un dili gibi. Evet hemen kitaba başlayalım. Videolar umduğumdan uzun sürüyor. Ee, bilemiyorum nasıl şey yapacağız. Yani kitaptan bir şey zayi etmek istemiyorum size. Kıymetli gördüğüm, özellikli gördüğüm her yeri anlatmaya çalışıyorum. Videoların süresi biraz uzun oluyor ama bilemiyorum nasıl yapacağız. Bu haliyle çok uzun sürecek gibi görünüyor. Kur'an'ın resmi hattından bahsetmiş. Önce biraz tefsir usulü meselelerinden bahsettikten sonra tefsir tarihine girmiş. Genelde e, tefsir tarihi yazarlarının e, usulü de böyledir. Çünkü tefsir usulü ile tefsir tarihi biraz iç içe geçmiş bir branştır. Yani tefsir usulü meseleleri bilinmeden tefsir tarihi hakkında fazla bir şey anlatılamaz bir şahsa. Osman, Hazreti Osman'ın musafındaki işte o elif, vav vesaire gibi ziyadeler, işte farklılıklar, bazı harfin bazı yerde vavlı, bazı yerde vavsız, bazı yerde elifli, bazı yerde elifsiz yazılması gibi bir şeklindeki durumdan İmam Mali'nin böyle bir şeye muhalefet edilemeyeceği, bize daha düzgün gelenle yazamayacağımızdan bahsetmiş. al de aynı görüşü nakletmiş. Ahmet bin Hanbel'den buna muhalefetin caiz olmadığından bahsetmiş. Ve şifai Şerif'ten şöyle bir fetva nakletmiş. Müslümanların arasında icma vardır. Yani bütün alimler aynı görüştedir. Her kim kasten Kur'an'dan bir harfi tenkisi yani eksiltirse veya başka bir harf ile tebdil ederse yani değiştirirse veya hakkında icma vaki olan Musaf'ın müştemil olmadığı bir harfi yani içinde olmayan bir harfi Kuran'dan olmadığı bir icma malum iken, Kuran'dan olmadığı icma ile yani bütün alimlerin, herkesin görüşü ile bilinirken Kuran'a ilaveye kalkışırsa İslamiyet dairesinden çıkmış olur diye kadığı yazan bir fetva. Işte Dili hakkında da böyle bir fikriniz olsun en azından pasajı böyle okuduğum zaman. Evet. Latin harfleriyle Kuran yazılması bizde bu belli dönemlerde oluyor. Hani... Beli başlı insanlar da buna şey yapıyor. Kur'an'ın Arapça lafızlarını Latin harfleriyle yazmaya çalışmaktan bahsetmiş. Buna dair caiz olmayacağı yönünde fetvalardan bahsetmiş. Çünkü burada harflerin birbirine karışması durumu vardır. Yani Latin harfleri Arap dilindeki harfleri karşılamaz. Mesela Arap dilinde 3 tane H varken bunu Latin harflerinde bir tane H ile karşılayabilirsiniz. Yani şöyle H, H, H. Bu üçü. Ayrı harftir. Farklı yerlerden çıkar ağızda. Tek heyle ile yazılır. Bu doğru olmaz. veya Arap dilinde 3 tane se vardır. Sad vardır. Sin vardır. F vardır. Bunların hepsini de tek S yazmanız gerekir. Latin harflerle yazdığınızda üstüne, altına, nokta, virgül vesaire bir şeyler koyarak yaparsınız. Bu da yeni bir alfabe icat etmektir. Ki bugün basılanlar da böyle basılmıyor. Bunlar mana değişikliği olacağı için genelde ulema buna cevaz vermemiştir. Ben başka bir şekilde Kur'an okuyamıyorum diyen kimseye Arap harflerini öğrenmesi tavsiye edilir. Çok uzun bir süre almaz. Bu bir haftada falan öğrenilir yaklaşık. Onun dışında illaki hani hiç öğrenemiyorum vesaire diyen için de dinlemesi tavsiye edilir. Burada e, caiz olmayan Kur'an'ı uygun olmayan bir manada okumaktansa bu daha evladır. Bu e, ulemanın pek çoğunun kanaatidir. Ömer nasıl bilmem burada direkt bu meseleye girmemiş ama Kur'an'ı resmi hattını değiştirmek doğru değildir diyor. Çok kolay öğrenilebilir. Hani buna uğraşılmalı vesaire demiş. Şimdi Kur'an tercümesi meselesinde Ömer Nasuhi Bilmen'in tarihi olarak bir önemi vardır. Hani bu tercümeye yakın bir çağda yaşamıştır ve buradaki gösterdiği tavır hem tarihsel açıdan önemlidir hem bir alimin kalitesini göstermesi açısından önemlidir. Tercüme şimdi çoğu yazar tefsir usulü ve tefsir tarihi yazılanlar ise tamam hani birbirinden nakletmişler muhtemelen. Tercümeyi harfi ve tercümeyi tefsiri diye ikiye ayırmışlar. Harfi tercüme yani sözün ahkamını işte manasını, edebiyatını vesairen hepsini yansıtan tercüme diye bir Tanım yapmaya çalışmışlar. Böyle bir tanım muhaldir zaten. Böyle bir tanım olamaz. Yani hiçbir eser, hiçbir esere böyle tercüme edilemez. Bu mümkün değildir. Yani misal verecek olursam işte hani bunu bırakın Allah'ın kelamı için beşerin kelamında bile mümkün değildir. Yani Dante'nin ilahi komedyasını ben öyle tercüme ettim ki Türkçe'ye Dante'nin ilahi komedyasının aynısı oldu. İtaly İtalyancasından okumanıza gerek kalmadı diyecek bir akıllı Yaşıyorum yeryüzünde bilmiyorum Böyle bir şey zaten hiçbir edebi metin hakkında mümkün değildir Yani Homeros'un İlyadasını Tercüme ettim artık Yunancasından okuyanla Türkçe okuyan arasında bir fark yoktur Diyecek ak akılda birisinin olduğunu Düşünmek istemiyorum Üzücü olur çünkü bu Ama Kur'an'la ilgili bunu söyleyen çok fazla Yeni dönemde adam çıkmıştır Türkiye'de veya bilmem başka ülkelerde de var mı Hani bunların da çok iyi niyetli olduğu Ve Kur'an'ı anlama yönünden hareket ettiklerini düşünmüyoruz Yani beşerin kelamında bile mümkün değildir bu Tercüme-i tefsiriye, yani zaten ulema da buna böyle bir şey mümkün olmadığını Kur'an hakkında, böyle bir şeyin icma ile olmayacağını, çünkü böyle bir şey yapılabilse, Kur'an'ın bu şekilde tercüme edilse, onun bir mislinin getirilmesinin mümkün olduğunu ve Kur'an'ın mucizevi bir kelam olmadığını göstereceğini söylemişler. Tercüme-i tefsiriye dediği de bizim meal dediğimiz şeydir. Yani bir şahıs Kur'an'ı okur, ayeti anlar, ayetten anladığını Türkçe'ye çevirir. Buna meal denir. Yani eksik tercüme demektir. Bunun da mümkün olduğunu söylemiştir ulema tamamıyla tercüme edilmesi meselesindeki ihtilafın önemi şuradan kaynaklanır. Bu tercümeyle namaz kılınır mı? Bu tercümeyle işte ibadet olunur mu vesaire gibi tartışmalardan dolayı. Burada şey Ömer Nasuhi Bilmen böyle bir tercümenin olamayacağından bahsetmiş ve bunu delillendirmiş. Birincisi Kur'an'ın edebi değerini kapatırsak söylüyorum ben edebi değerini koruyamaz demiş. İkincisi Kur'an'daki kıraatleri koruyamaz. Böyle bir tercüme. Ayrıca demiş ki, ilim adamlarımız icma etmişlerdir ki Kur'an-ı Kerim manen rivayet edilemez. Hadis mesela manen rivayet edilir mi tartışılmıştır ama Kur'an-ı Kerim'in manen rivayet edilemeyeceği icma ile sabittir. Bu ise manayla rivayet olur diyor. Ayrıca diyor, tercümeler sayılı kalmaz, çoğalırlar, bu da ümmetin birliğini dağıtır demiş. Genelde bir 10'a yakın, 12'ye yakın delil göstermiş ama en ağır delilleri bunlar. Mustafa Sabri Efendi'nin bu Kur'an tercümesi meselesindeki delillerini toplamış ve bunların içinde hani daha kıymetli olan hani delil niteliği olan şeyleri almış. Ben o Risale'yi okuduğunu düşünüyorum Mustafa Sabri Efendi'nin Risalesi'nin. Çünkü oradaki delillere çok benziyor. Ömer Nasubi'nin bu işi kullanımları. E, Ömer Nasubi'nin değeri söylediğim gibi hem bizde belli bir... Yani bizde Türkiye'de kabul görmüş bir alim olmasından dolayı kanaatleri bizim için önemli. Şu açıdan her kanaati doğrudur anlamında değil ama şunu bilmek gerekir ilim öğrenirken... O bile mantığı ilmin çok esasındadır. O bile mantığından kastımız nedir? Siz mesela işte e, Sufilere bir şey anlatmak istiyorsunuz ama ikna edemiyorsunuz. İmam Rabbani'den delil getirdiğiniz zaman İmam Rabbani onun saygı duyduğu bir alim olduğu için sizin sözünüzün kuvveti artacaktır. Veya bir Selefi'ye bir şey anlatmak istiyorsunuz. Ona İmam Rabbani'den delil getirdiğinizde fazla umursamayabilir. Ama ona İbn-i delil getirdiğinizde sözünüzün değeri artacaktır. Veya e, işte hadisler konusunda gevşek olduğunu bildiğiniz mutezileden mesela atıyorum Zemahşerinin filan kanaatini naklettiğinizde Zemahşer'i bile kabul ediyor. Bunu şeklindeki kullanım önemlidir. Ömer Nostoy'u bilmen de Türkiye'de belli bir grup tarafından çok kabul edilen bir alimdir. Hani Ve Türkiye'nin de genel halkını sevdiği, hoşlandığı bir alimdir. O yüzden ondan delil getirmek sözünüzün kıymetini arttıracaktır. O yüzden tefsiri bu açıdan, bu eserlerine bu açıdan da yaklaşmak gerekir. i̇bnül i Nukayd'dan rey ile olan tefsire beş tür getirmiştir. Rey, rey ile olan tefsir meselesi nedir? Nebi Aleyhisselam'dan bir hadis rivayet ediliyor. Kim Kur'an'ı kendi rey ile, rey görüş demektir. Rey ile, kendi görüşüyle tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın diye. Bu kat şiddetli bir haramdır. Ama rey ile tefsir, görüş ile tefsir nedir? Bunda tartışılmıştır. Bu Kur'an'dan anlaşılan şey değildir. Bir şahsın Kur'an'dan anladığı şey reyi değildir onun. Daha önemli olan şudur. Şu açılardan yapılan tefsir bu hadisin kapsamına girer denilmiş. Nedir bu açılar? Tefsir için gerekli olan ilimleri tahsil etmeden yapılan tefsirler. Yani cahilce yapılan tefsirler. Bu haramdır. İki, müteşabihata dair kati surette olan tefsirler. Yani Allah'tan başkasını bilemeyeceğim müteşabihata dair kati olarak yapılan tefsirler. Çünkü bu sadece senin salt görüşünde bir şeyi tercih etmen anlamına geleceği için böyledir. Müteşabih kelimesinden ve müteşabihler ne kastedildiğinden İsmail Cerrahol'un tefsir usulünü incelerken bahsetmiştik. Üçüncüsü, herhangi bozuk bir mezhebi onaylamak ve teyit etmek için yapılan tefsirler. Dördüncüsü, Allah'ın muradı böyledir diye katih surette delilsiz yapılan tefsirler ki bu müteşabihle yaklaşık aynı şeydir. Müteşabihte de delil olmadığı için katih yapılan tefsir, re ile tefsir olur. Keyif ve hevaya uymak için yapılan tefsirler de böyledir demiş. Bunlar Kur'an'ı kendi re ile tefsir etmektir. Esasen bunda şey nedir? Sen bir görüş sahibisin ve Kur'an'ı ona göre eğip büküyorsun. re ile tefsirden Allahu alem hadiste kastedilen budur. E, ulemanın tamamı da re ile tefsiri belli şartlara şey yapmıştır. Yoksa bir insanın Kur'an'dan anladığı şeyin e, bu hadisin kapsamına girmeyeceği malumdur. Çünkü Kur'an anlaşılsın diye bir kitaptır. Sahabede pek çok tefsir yapmıştır. Her biri rivayet değildir. Birbirleri arasında ihtilafları olmuştur tefsirde. Bu bize gösterir ki rey ile tefsir ihlasla yapılan, yani kınanmış rey ile tefsir ihlasla yapılan bir şey değildir. Müfessirin ihtiyacı olan ilimler kısmını e, suiti'den olduğu gibi nakletmiş. E, o yüzden onu de inceleyeceğim inşallah. Müfessir hangi ilimlere sahip olmalı. E, uzun uzun kitabın içinde tabaka, müfessir tabakalarından bahsederken, zaten kitabında tabakatül müfessirin sahabe, tabiun vesaire diye gitmiş. Hani, kendisi çok tefsir nakledilmemiş. Sahabileri de hani müfessir oldukları için bütün alimler müfessirdir. Yani tefsir yapmadan ilim öğrenilemez. Her adam Kur'an'dan anladığıyla ilim anlatır. Kur'an'dan anladığı şey de onun tefsiridir. E, Hazreti Bekir'den başlayarak büyük sahabelerin tamamını, tabi onun tamamını neredeyse tabaka tabaka anlatmış ve bunlara hani çok uzun ve detaylı girmemiş. Daha çok mevize yani öğüt verme, işte onların hayatlarındaki faziletleri gösterme önünden yaklaşmış. O açıdan hani çok fazla tefsir usulü şeyin içine girmeyeceğim bu konuları. Daha bizim, bizi ilgilendiren şeylere girmeye çalışacağım. Sayfa 463'te çok güzel bir kısa nakletmiş. E, Zemahşeri ile İmam Nesefi arasındaki ikisi de Lugat yönünden çok kuvvetli tefsirlerin sahipleridir. Nesefi Zemahşeri'nin yanına gelmiş. E, kapıyı çalmış ve Zemahşeri demiş ki kim o? Nesefi Ömer demiş. Zemahşeri Munsarif ol demiş. Munsarif yani hem Arap dilinde bir kaydı. E, yani sarftan geri dönen demek. E, geri dön yani. Munsarif ol demiş geri dön çekil git. Nesefi demiş ki: "Efendim Ömer mensarif olmaz." Yani Ömer kelimesi Arap dilinde mensarif olmaz. Ee, gene iraba yönelik alıyor. Hani hem normal konuşmanın normal seyrindeki kelime anlamı hem de irap yönünden çiftli gidiyorlar. Nesefi demiş ki: "Efendim Ömer mensarif olmaz." Zemahşeri demiş ki: "Nekre olunca mensarif olur." Nekre de tanınmayınca. Nekre de gene yani Arap dilinde de esası olan hem de bu diyaloha oturan bir şey. İnanılmaz bir şey ya. Nekre olunca mensarif olur. Arapça bilenler bundaki güzelliği anlayacaktır inşallah. Tekrar okuyorum. Zemahşeri diyor ki kim o? Nesefi Ömer. Zemahşeri, "Munsarif ol." Nesefi, "Efendim Ömer munsarif olmaz." Zemahşeri, "Nekre olunca munsarif olur." Evet, Alusi merhumun tefsirini tanıtırken demiş ki Alusi merhum bu tefsirinde Keşşaftan, Kadı Yazdan, Ebu Hayyan'dan, Ebu Suud'dan, Ed-Durul Mensur'dan, Su'itinle Durul Mensur'dan İbn Taymiye'nin eserlerinden Futuhat-ı Mekke'den, İbn Arabi'nin eserlerinden pek çok istifade etmiş ve ilham olmuştur. Son dönemde yaşayan bir alim olduğu için çok fazla eseri tetkik edebilmiştir. Ve burada ilgi çekici var hem i̇bn Teymiye'den hem i̇bn Arabi'den istifade etmesidir. Muhiddin i̇bn Arabi gibi, İbn-i Teymiye gibi zevat aleyhinde bulunmuyordu. Yani o ikisinin de aleyhinde bulunmuyordu. Bilakis bunların itiraza uğramış bazı sözlerini ilmi bir surette açıklamaya çalışıyordu. Fakat kendi kanaatine uygun olmayan şeyleri tasrih ve tenkitten, yani açıklama ve eleştirmeden geri durmamaktadır. Şii ulemasına karşı da, Pek ince reddiyeleri cevapları vardır. Mesela Hulusi'nin diyor, Zülkarneyn'in, Kur'an'da Zülkarneyn'in Büyük İskender olduğuna dair bir görüşe etmiştir. Halbuki Zülkarneyn'in Kur'an ile sabit olan vasıfları Büyük İskender'de görülmemektedir. Biz bu meseleyi bir makalemizde kısaca açıklamış bulunuyoruz. Yani bu ilmin üslubu hakkında Ömer Nasülmen bize sadece ilmin üslubunu öğretse yeter yani. Ha çok hoş bir ana. Allah Hamdi yazarın... Tefsirini de tanıtmış, özelliklerinden bahsetmiş. Bundan inşallah değineceğiz. Yalnız şöyle güzel bir anıdan bahsetmiş. Merhum müfessir diyor, bu gizlide eserini yazarken son senelerinde ağır bir kalp hastalığı içinde kıvranıp duruyordu. Allahım diye yazarı yani. Tefsirini yazarken ağır bir kalp hastalığı içinde kıvranıp duruyordu. Kendisini her ziyaret ettikçe tefsirini ikmale muvaffak olamayacağı endişesini izhar ediyordu. Yani ben bu tefsiri bitiremeyeceğim, öleceğim herhalde bitiremeden diye üzülüyordu. Çünkü tefsir tamamlanmadığı zaman insanı bir şey yapar. Okuyucuyu rahatsız eder hani şu belli bir kısım var belli kısmı yok diye. E, ondan dolayı rahatsız oluyor yani bitiremeden öleceğim diye ki belli bir kısımların zaten çok atlayarak geçmiştir. Bazı surelerinde hiç tefsir yok gibidir yani elmalılığın tefsirinin içinde. Bu evet. hastalığın etkisiyle. Acizleri de yani ben de, efendim, şu üslupteki tatlılığa bakarsa acizleri de ben de, bu muhterem üstazın ömür ve afiyetine dualar ederek hüsnü niyetle yani güzel niyetle başlamış olduğu bu hayırlı eseri ikmale muvaffak olacağına dair kanaatimi kendisine arz ediyordum. Yani ben de ona dua ediyordum. Diyordum ki hani sen inşallah iyi niyetle başladığın bu tefsiri tamamlayabileceksin vesaire diyordum. Ne kadar şükrana şayandır ki yani ne kadar şükredilse azdır ki bu mübarek eseri ikmale muvaffak oldu. Tamamlamaya muvaffak oldu. İntişarını müş müşahede etti. Yani yayılmasını gördü. Tefsir yazdığı tefsirin semeresini gördü. Doğrusu bu eser Türkçe'de dengi bulunmayan Pek kıymetli bir tefsirdir. Bizim için bir ilim ve irfan hazinesi sayılmaya her veçile layıktır. Eser değerlendirmemiz bitti. E, tefsir tarihine daha çok fazla bir şey nakledemedik. Çünkü Ömer Nasülümen gerçekten tenküt üslubunu çok az kullanmış eserleri. fazla den incelemekten ziyade yasa, yazarların hayatlarıyla daha ziyade ilgilenmiş. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil